0: به نام خدا، سلام، من مجد و ملت می هستم میخوام فصل چهارم رام کتاب هزار راه نرفته رو براتون روایت کنم کتاب هزار راه نرفته جلد سوم از سلسله کتوب نسل امینوز زرب است که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران آن را منتشر کرده در فصل چهارم این کتاب، داستان زندگی امیر منصور عطایی، مدیر عامل شرکت زلال ایران، بررسی شده است که در ادامه به آن می پردازیم. در حیلی است ویژن زنگن وزیر نیروست و نماینده شرکت اوتیشی را به دفترش در طبقه دوازه خیابان فلسطین دعوت کرده است. مهندس ایرانی جوان فارق و دانشگاه تهران هم سوی دیگری نشسته است. زنگنه جلوی بستن قرارداد را گرفته آن هم زمانی که قرارداد با طرف اوتیشی داشت نهایی می شد. به طرف واتیشی گفته بود هر درصدی که طرف ایرانی بتواند انجام بدهد قبول داریم. مهندس ایرانی بعد از مدتی مطالعه در دفترش در خیابان قایم معام اعلام کرده بود که آماده از 40 درصد قرارداد را در انجام دهد. تا قبل از این ماجرا به عنوان شریک داخلی در پروژه فعالیت می کردیم ولی فقط کار گل به ما داده بودن. زحم ما 5-6 درصد بود. آقای زنگنه گفت هر درصدی که ایشان انجام بدهد قبول داریم و به این ترتیب چهل درصد پروژه ایرانی شد. در اون پروژه خیلی مصیبت کشیدیم خیلی ازیتمان کردن در آن زمان کسی به کار ایرانی اعتقاد نداشت میگفتند چرا آمدید به این پروژه؟ همان کار قبلیتان که فقط نسبود کافی بود چرا دارید تابلو و پول میسازید؟ مسئول آنجا هم آدم سالمی بود ولی توان داخلی را باور نداشت. آن دفتر در خیابان فلستین الان ساختمان مدیریت منابع آب است سر تا سر خیابان قائم مقام خاطرات مرد جوانی را با خود دارد که وقتی اولین دفتر کارش را خرید همه گفتند دیوانه است بزرگترین ریسک زندگی را کرده. وقتی که هیچ چیز نداشت. خیلی در زندگیم ریسک کردم ولی بزرگترین آن وقتی بود که اولین دفترم را خریدم. سال 65-66 هیچ چیزی نداشتم و 9 میلیون دادم آنجا را خریدم برای پرداخت اولین قسط هم به این و آن زنگ می زدم که جوورش کنم. ترها از همین دفتر شروع شدند وقتی هنوز کسی دانش کار ایرانی را در صنعت تصفیه آب قبول نداشت امیر منصور عطایی امروز که در دفترش در خیابان شریعتی نشسته گاهی به یاد خیابان قائم مقام می‌افتاد یاد تلاف پاپازیان پایین دفتر کارشان یاد اولین جایی که در زمان دانشجویی کار میکرد. وقتی در به در دنبال یک خط تلفن اضافی بودند و حتی روزی که از کار کردن خسته شد و تصمیم گرفت برود سربازی در دوران جنگ دفتر امروزش ساختمان چند طبقه نوسازی است که قبلا مسکونی بوده و حالا بازسازیش کردن جایی با نور پردازی های حرفه‌ای شاید برای اینکه تابلوهای نقاشی مورد علاقه ای خوب دیده شوند آثاری از حسین زندهرودی، فریده لاشایی، ابشین حاجیزاده کارهای اصلی یا نسخه های محدود تابلوهای های مورد در اتاق کنفرانس است نقاشی پرویز کلانتری، بام خانه های کارکلی در تصویر پیداست و روح معماری ایرانی. آنطور که اتایی دوست دارد، روح ایرانی در کار، هنر، در مجسمه ها و ایزامه از اینی ریز و درشتی که در دفتر کارش گذاشته و در رویه ها و نقشه که برای بازنشستگیش کشیده است. در تفهات آخر هفته در گالری ها و کافه در همه و همه روح ایرانی دیده می شود. پس چرا رشته مهندسی؟ دوره ی ما رمز موفقیت در دکتری یا مهندس شدن بود مهندسی از پزشکی هم مهمتر بود، دانش آموزان در پایان کلاس نهم نه انتخاب رشته میکرد. و از همان سال ها روی کتاب هایشان نام تحصیلی را می نوشتند آنهایی که رشتهشان طبیعی بود کتاب هایشان را جلب می کردند تا کسی نبینه ولی در زندگی اقتصادی دکتر ها موفق تر شدند ما انتخاب نمیکردیم کردیم چه را بخانیم امکانی برای انتخاب نبود همه موفقیت ها را در دکتر یا مهندس شدن می حطایی حتی دخترش و خیلی از جوان های دیگر را تشویق می کند هنر یا علوم انسانی بخوانند دخترم به حرفم گوش نداد و مهندسی عمران را انتخاب کرد. میگوید گوید درسم که تمام شود میایم پیش خودت و همه کارها را یاد می گیرم. در دفتر شرکت زلال ایران در حوزه آب و فاضلاب شهری امروز دیگر مثل دوره ما نیست. بچه ها از سن خیلی کم تکلیفشان و خودشان مشخص است و میدانند دانند می خواهند چه دشتهی بخوانند و چه کار کنند. آن زمان ما به دنبال جایگاه اجتماعی به عنوان سکوی برای پرتاب به سوی آرزوهای بودیم. به رقم آنکه مدرک تحصیلی صرفا کارشناسی است به رشته گروه انسانی، مدیریت و اقتصاد و غیره بیتوجهی شد که امروز نتیجهش را میبینیم. با همه اینها هنوز هم رسوبات ذهنی نسل ما دارد به بچه منتقل منتقل میشود. می میگوید در این دوره باید مهارت های خیلی افزایش بدهید تا بتوانی کار مناسب پیدا کنی مسیرها درست طراحی نشده که بچه‌ها درست انتخاب کنند آنها را برای بهترین انتخاب تربیت ایم. در بهترین دوره فراگیری یعنی کودکی و نوجوانی مهارت های لازم در کنار متن درسی آموزش داده نشده امروز شاید به بچه‌ها حق انتخاب بدهیم ولی بستر انتخاب درست فراهم نیست اگر فرصتی برای هدایت بخشی از بچه ها با ذریب حوشی بالا، رشته های گروه انسانی، ادبیات فارسی، حقوق و مدیریت، اقتصاد و حسابداری و رشته های هنرستانی برای فراگیری فنون، نجاری و آهنگری و غیر ایجاد شود، نتایج آن را خواهیم دید. باور کنید حتی پیامدهای های آن را در سرند هم خواهیم دید. آخرین کتابی که خان زندگی نامه الیزا نیازمند، روزی که پدرم فوت کرد کلاس دهم ده بودم، زندگی از همان نقطه برای پنج فرزند خانواده عوض شد. پدرش نگار بود و در مدرسه صحاب ریاضی و زبان درس میداد. عطایی در کلاس 8 و نهم تجربه بودن در کلاس پدر را داشت. در مدرسهای در میدان حشمتیه تهران، فرج الله عطایی سال 43 وارد دانشگاه تهران شد و از اولین فارغ التحصیلان رشته ادبیات و نگاری این دانشگاه بود. از سال 1332 در روزنامه اطلاعات کار میکرد یعنی دو سال قبل از به دنیا آمدن اولین فرزندش همین منصور پدرم یک کتاب فروشی در آخون محله داشت به نام کتاب فروشی عطایی همزمان خبرنگار روزنامه اطلاعات در رامسر بود و مدتی بعد از تحصیل سرپرست روزنامه کیهان در گیلان شد هم موقع پدرم به معنای دقیق کلمه ژورنالیست اصلاح طلب بود رفورمیست بود از همان موقع فکر میکرد با رفرم کارها درست میشود هنوز دست خط پدرش را دارد پدرم از اولین کسانی بود که در جریان سیاهکل در محل حادثه حضور پیدا کرد سال 1349 بود آن زمان گفت بهترین بچه های مملکت به مسیری رفتن که هیچ فرجامی برای مملکت ندارد عکس هایی هم از آن دوران بود که نمیدانیم بعد از فرده پدر چه شد پدرش هنوز برایش زنده است یک الگو و کسی است که تاثیر زیادی در فکر و آیندهاش گذاشته است. خاطرات پدر برایش هنوز روشن است پدری جسور و به دنبال اصلاح و تغییر. در دهه سی دزدی بزرگی در مسجد رامسر کشف شده بود. عالی نفیسی قدیمی را برده بودند که پدرم متوجه شد. پدرم متوجه شد شهربان رامسر در آن دخالت داشته پس از آن دوبار به پدرم سور قصد شد یک بارش را همراهش بودم کوچک بودم دیدم پدرم را گرفتم و پاسبان و قصد کشت کتکش زد و پدرم خودش را نجات داد یک بار هم از جلوی میدون آخوند محلی رامسر میخواستن او را ببرند و سر به نیست کنند که خودش را از ماشین پرد کرد بیرون یادم میآید شب که به خانه آمد زخمی بود. با همه این اوص فکر می باید همین طور کار کند و درست هم فکر می کرد داشت آدم های یکشببه درست شوند. شانزده سالم بود که پدرم رفت و قرار شد ما هم مهندس شویم آن موقع کوچکترین فرزند خانواده خواهرم بود که حالا پزشک است به مدرسه نمی رفت.
1: اینجا این امکان وجود نداشت. مجبور شدیم با این ماجرا به نفع دیگر کنار بیاییم. بعد از قرار گرفتن نام زلال در لیست های آمریکا، اوضاع خیلی بدتر شد. عدم امکان دریافت و گشایش السی، نقل و انتقالات مالی بین المللی و ماجراهای دیگر. دولای ایران تلاش کرد در این میانه با همکاری با بعضی شرکت‌های مورد اعتماد کالاها را تامین کند اما هزینه اجرای پروژه برای این شرکت بیشتر از شرکت‌های مشابه که فقط تحریم دولت ایران را داشتند تمام شد. حتی میگوید هیچ کمکی از هیچ جا به آنها نمی‌شد. حدود یک سال و نیم پیش رفتن پیش آقای سالعی گفتم درد ما این است یک سال و نیم حرف زدیم گفتگوی خوبی هم بود آخرش گفتن ممکن است خواهش کنم به ما کار بدهید گفت ما تازه از تحریم ها خارج شدیم و من حتی با تو نمیتوانم در دفترم جلسه بگذارم. گفتم من به خاطر شما تحریم شدم. آن بنده خدا هم حرف بی نمیزد. راهنمایی کرد. گفت بروید شورای عالی امنیت ملی. برای شرکت ها در بخش دولتی امتیازهای ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند. اما برای بخش خصوصی امتیازی وجود ندارد. رفتم دبیرخانه شورای امنیت ملی. گفتند متاسفانه برای بخش خصوصی نتوانستیم کاری کنیم. اما برنامه داریم که برای این شرکت‌ها هم کاری انجام دهیم. به تازگی شنیدم کمیتهای برای بررسی وضعیت شرکت‌های بخش خصوصی تشکیل شده است. تحریم‌ها سبب شد تعدادی از پروژه‌های خارجی را از دست بدهند. برنامهریزیها و هایی که ایجاد شده بود و قرار بود با پروژه‌های خارجی اشغال شوند. با مشکل مواجه شد. دو پروژه در ازبکستان برنده شدیم اما به دلیل تاخیر به ما ابلاغ نشد. یک اتفاق دیگر هم اخیرا افتاد و درناک است. با یک شرکت آلمانی در مناقصه ای در ایران شرکت کردیم و برنده شدیم. حث میزنم وقتی شرکت آلمانی فهمید تاریم هستیم هیچ تعهد مالی در ارتباط با پروژه نپذیرفت. با کارمفرما صحبت کردیم و او را توجیه کردیم. در نهایت گفت ضمانت نامه را شما بدهید. زمانتنامه به بانک مرکزی رفت و بانک مرکزی گفت برای 65 درصد شما زمانتنامه می می‌دهم اما طرف آلمانی باید خودش ضمانتنامه بدهد نتیجه این شد که سه هفته پیش رفتند ضمانتنامه شرکت در مناقصه ما را ضبط کنند گفتند می‌دانیم تقصیر شما نیست و مقررات دولت ایران است و باید از شما حمایت بشود ولی نهاد نظارتی است. و نمی توانیم کاری بکنیم رفتیم به کمیسیون امنیت ملی مجلس و نامه گرفتیم و نامه دیگر و ضمانت نامه دیگر گرفتیاری های اینجوری خیلی زیاد داریم میگوید از بس چند بار در پروژه ها جلو رفتند و به مشکل برخوردن دیگه حوصله این ماجره ها رو ندارد همان اول درباره شرایط تحریم زلال ایران به شرکتها ها میگوید امروز جلسه ای برای تمین مالی با یک شرکت چینی داشتم. گفتیم ما در لیست تحریم ها هستیم از همکاری با ما اسخائی کرد و رفت شرکت زلال از پنج نفر مهندس و کارمن شروع کرد و امروز حدود 250 پرسنل متخصص در دفتر مرکزی دارد حتی نمی تواند از یک پروژه به عنوان نقطه عزیمت به سوی یک شرکت بزرگ یاد کند تغییرات داخل شرکت اتفاقاتی تدریجی بود تا به توانیم به اینجا برسیم از نیمه دوم دهه 70 زلال ایران سعی کرد مطابق با استانداردهای شرکت‌های بین‌المللی، کیفیت خود را ارتقا داد. همزمان با دوران سازندگی، شرکت‌های مهندسی مشاوری نفتی از مشاوره تبدیل شدند به شرکت‌هایی که هم کار مهندسی انجام می‌دادند، هم تأمین کالا. سعی کردیم خودمان را با این شرکت‌ها تطبیق بدهیم. بنابراین واحد مهندسی من را گسترش دادیم. قبلا یک مهندس می‌آمد و کارها را انجام می‌داد، ولی در آن زمان شاخه‌های مختلف در بخش مهندسی ایجاد کردیم. بخشش های فرایند برق ابزار دقیق سازه، مکانیک و لوله کشی، این توسعه در طول دوره پروژه فجر یک ایجاد شد شاخههایی را ایجاد کردیم تا پروژه را جمع کنیم پس از آن دنبال پروژه های بزرگتر در سطح بینال بودیم. در یکی از ده پروژه های بزرگی آب شیرینکن دنیا برنده شدیم. پروژه پتروشیمی دماوند که در شرکت صنایع ملی پتروشیمی تعریف شد 300 میلیون یورو هزینه اجرای پروژه بود. ما را معرفی کردند که با قرارگاه کار کنیم. میخواستیم برای تأمین تجهیزات پروژه ال سی باز کنند که نتوانستند. کار را شروع کردیم. بخشی از کار را هم انجام دادیم ولی تغییراتی در قرارگاه ایجاد شد و منجر به هضم ما از پروژه شد. فکر کنید برای 300 میلیون یورو خودمان را تجهیز کرده و نیرو گرفته بودیم. خیلی از این ماجرا از سال 92 تا 94 درگیر آن پروژه بودیم. فکر می کردیم آن کار را داریم و پروژه دیگر نگرفته بودیم. خیلی سختی کشیدیم. هنوز هم مشکلات این پروژه به جای خودش باقی است. زلال ایران با همه این مشکلات هنوز سرپاست. شاید برای این که عطایی می گوید پیشرفت و توسعه شرکت بسیار تدریجی اتفاق افتاده است. بدون هیچ ارتباطی از زمانتنام دو هزار توانی شروع کردیم تا امروز که شرکت حدود 400 میلیارد تومن اعتبار ضمان دارد یکی از پروژه هایی که در آن زلال ایران توانست بین شرکت های مطرح منطقه خودش را نشان دهد در سال۰۴ در عراق انجام شد. آن سال قراردادی برای تصویر خانه آب با عراق بستند. موفق‌ترین پروژه است که بعد از سقوط صدام توسط خارجی‌ها در عراق انجام شده است. بین پروژه‌هایی که شرکت‌های ترکیه ای و آلمانی انجام داده بودند، پروژه ایرانی بهترین بود. الان در وزارت بلدیات عراق نام خیلی خوبی داریم. سال گذشته شرکت زلال ایران از روی وزارت نیرو به عنوان صادرکننده کننده نمونه خدمات فنی مهندسی معرفی شد درباره شکست باید استاد و فرود آمد بر دری که کوه ندارد چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در افتند پاسخی نمی آید شعری که خیلی دوست دارد و سیازی لب میخواند شاید روزهایی که کاملا غمگین بوده است، به جای کلمه شکست، غمگین بودن را به کار می‌برد. روشن‌ترین خاطره از چنین روزهایی برمیگردد به سال 1364 و 6 ماه کار برای پروژه‌ای که مال آنها نشد. برای امیر منصور عطایی، شکست به معنای ورشکستگی اتفاق نیفتاده است. روزهای غمگین همه روزهایی است که کارشان پیش نمی‌رفت. شاید روزهایی که تحریم برنامه هایشان را مختل کرد. تحریم. اما شکست هرگز سال 64 را به یاد می آورد. پروژه در شرکت گاز. ساخت یک تصویر خانه آبی که 6 ماه روی خدمات فنی مهندسی آن در دفتر کار فرما کار کرده بودند. وقتی این کار پیشنهاد شد برایش خیلی امیدوار بودیم. خیلی برایش انرژی گذاشتیم. در دوره ای که بزرگترین کاری که میگرفتیم 4-5 میلیون تومان بود، این کار 40 میلیون تومان بود. خیلی امیدوار بودیم و خیلی هم زحمت کشیده بودیم. مناقصه برگزار شد. ما حدود 43 میلیون قیمت داده بودیم. شرکتی هم بود که برای اولین و آخرین بار در مناقصه شرکت کرد و 28 میلیون تومان قیمت داد. پیرمرد خیلی خوبی هم بود. با رئیس مهندسی آنجا رفیق بود و دعوت شده بود. او پروژه را گرفت تا یک ماه فهم میکرد دیگر زندگیش تمام شده و اگر قرار است این کار نشود، ادامه دادن فایده ندارد. بعد از یک ماه زندگی به او عادی برگشت. در مناقصه دیگری شرکت کردیم. در مناقصه آقای مینایی را از شرکت هیدرولیک دیدم. گفت میدانی چه شانسی آورده ای؟ گفتم نه. گفت این پروژه یه جایی قرار گرفته که حتما باید تمام تشکیلات و لوازم با شناور به آنجا هم شود و هزینه اجرایی پروژه در بهترین حالت 65 تا 70 میلیون تومن است خوب شد برنده نشدیم چند وقت بعد شنیدم آقای شیخ همان پیرمردی که پروژه را در مناقصه برنده شده بود سمیه سر همین ماجره سکته کرد و فوت کرد از آن روز یاد گرفتم این داستان هر روزه کار ماست یک روز می رویم می بینیم رفتار کار فرما با ما ناجور است یا در مناقصه می بازیم. به اینجا رسیدم که هر اتفاقی که برای من بیفتد در مجموع خوب است. داریم تلاش می نه اینکه گوشهای بنشینیم و بگوییم هرچه پیشاییت خوشا یت. تمام تلاشمان را برای موفقیت و پیشرفت می اما اگر همه این کارها را کردیم و اتفاق مورد نظر نیفتاد، می گوییم حتما همین برایمان خوب است. بعد میخواند باید ایستاد و فرود آمد. کمی فکر می کند و ادامه شعر را به یاد میآورد. کوتا هست در. پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود. آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی. هرچند که قلقله آنسوی در زاده تو هم توست. نه انبوهی مهمانان که آنجا کسی به انتظار نیست میگوید یک زمانی خیلی شیعه میخاندم به خصوص شاملو و فروغ از نگرانی ها به مهاجرت فکر نمی کنم. در تمام این سالهایی که همدولگی به دنبال پاسپورد کشورهای خارجی بودند، رفتن فکر نکردم دوستانم را هم به ماندن تشویق کردم اما قرار است مملکت درست شود باید باشیم نمی شود با هزینه مملکت دکتر و مهندس و تاثیر کرده شویم و بعد بگوییم خدا حافظ شما. همینجا اینجا باید وزیفه ما را انجام دهیم اما به نقطه ای می رسند که او هم نمی تواند با آدم ها نروند و بمانند وقتی پای مسائل زیست محیطی به میان میآید با مهاجرت مخالف بوده. اما میگوید مهاجرت بین سرزمینی اتفاق خواهد افتاد و بعضی مناطق ایران کاملا خشک میشوند البته تکنولوژی های جدید دارد میآید و باید دید چه می شود عضو هیت مدیره فدراسیون آب ایران کسی که عمرش را برای شیرین کردن آب و تصویه آن گذاشته میگوید این نقطه نگرانی اوست هرچند اتفاق ویژه‌ای در حوضه آب به لحاظ اقلیمی در ایران نیفتاده است ما به لحاظ اقلیمی در منطقه خشک واقع شده ایم و سالیان دراز دچار کمبود آب بوده ایم و خویصالی داشته ایم. این مسئله را مردم خود مدیریت میکردند و جلو می بردن. از روستای خودشان مثال میآورد روستایی در ارتفاعات که آب کمی داشت و فقط گیاهان خاصی در آن رشد میکرد. بقیه محصولات دیمی بود و مردم از طریق دامداری زندگی را می گذارندن. تکنولوژی که آمد آب از یک سرزمین به سرزمین دیگر و از یک حوضه آبی به حوضه دیگر منتقل شد. به خصوص بعد از انقلاب این مسیله مدیریت نشد و بدون مطالعه اتفاقاتی رقم زده شد که حاصلش بحران فعلی است. منابع با اون را مسخوف این کردیم که دورهای در گندم خودکفا شویم. در صورتی که اصلا نباید به فکر خودکفایی در گندم می‌افتادیم. الان مصیبت اساسی این است که درصد آبی آب کشور صرف برای کشاورزی شد و هنوز داریم با روش های سنتی آبیاری می کنیم زندگی می کنیم راندمان ما در حوزه آب فوقلاده پایین است عدد دقیقش را نمی دانم به نظرم آقای اردکانیان در وزارت نینو آدم مسلطی است اما فقط او نیست. در محیط زیست و جهاد کشاورزی هم باید مسئولان با همکرکری و کاری برای این مشکل بیار بند. کمی فکر می کند و مثال هایی می آورد که بشود آب را مدیریت کرد. حالا که حقوقی برای ادهی ایجاد شده و می توانند از چاه آب بهره ببرند می توان داد. مثلا استان کرمان را در نظر بگیریم به کشاورز بگوییم تو چاه زدی و داری ده لیتر در ثانیه آب بر یعنی حدود 85 متر مکعب در روز. آبی که می برای این استان از خلیج فارس شیرین کنند و تحویل مردم بدهند در خوشبینانه ترین حالت متری 13000 هزار تومن می شود. و آقای لوستایی بگوین 70 متر مکعب آب را هزار تومن می خریم که می شود ماهی 2 ملیون و 100 هزار تومن. مطمئن باشید یواش یواش برداشت آب را مدیریت می کند درست است که می توان آن 70 متر مکعب در روز را ببرد خیار و گوجه فرنگی بکارد ولی وقتی در مقابلش عددی بگذارید که بتوان آب را بفروشد برزشی واقعی آب پی می برد. اگر قیمت آب را واقعی نکنیم هزینه های خیلی بیشتری پرداخت خواهیم کرد ما آب را از اماق زمین بالا کشیده ایم آب چندین نسل را در یک نسل مصرف کردیم. از خیانت هایی میگوید که در زمینه های آب و صنایع اتفاق افتاده است زمانی در کنار صنایع زباهن کارخانه های فولاد مبارکه را ساختند در حالی که این کارخانه باید در سواحل جنوبی احدااس میشد. اینها در نتیجه بخشینگری حاکمیت ایران اتفاق افتاده است تا جایی که بحث های انتقال آب به میان آمده است اتفاقی که انتقال آب را به لحاظ اقتصادی توجح پذیر می کند. وجود صنایع و معادن در کرمان است زمانی که بدون هیچ مطالعه و برنامهریزی و کیل مجلس برای اینکه لای بیاورد میگوید یکصد اینجا می زنیم و بدون بررسی کارخونه ای می‌شود. نتیجه این می شود که مشاهده می کنید بزرگترین نگرانیاش نگار آینده ای ایران است چه اتفاقی در ایران میافتد رفتار نخبگان سیاسی مملکت آن را رقم میزند. یک روز از سخنرانی ترامپ گذشته و میگوید خوشبختانه بعد از ماجرای ترامپ و حرفهایی که زده رفتار عاقلانه بوده است دوست دارم با بلند پروازها کار کنم به هنر معماری علاقه فراوانی دارد این را می شود از عکس های خانه فهمید معماری ایرانی مثل آنچه در شهر یزد دیده می شود در کار ساخت تصویر خانه هم دوست دارد فضای معماری متفاوت باشد همیشه هم مورد انتقاد همکاران هستم که تو هزینه ی پروژه ها را گران می کنی اعتقاد دارم هر چه ساخته می شود باید زیبا و متناسب با شرایط محیط باشد بارش که در شرکت تمام می شود بعضی روزها به استخ می روید. بعد از آن اگر خانواده حوصله داشته باشند با هم بیرون می روند. و آخر هفته ها هم زمان گالری گردی است هنرمندان ایرانی را بیشتر دوست دارم کارهای کلانتری، لاشایی، آیدین، آقداشلو و عبالغاسم سعیدی را دوست دارم تعدادی از کارهای شهریار احمدی را در خانه دارم و کار عکاسی هم همینطور. آخرین کارهایی را که دیده تحلیل می کند و میگوید مهندس متادولوژی و مدیرعامل یک شرکت صنعتی وقتی حرف از تئاتر می شود به وجد میآید تئات های خوب را می بیند و کنسرت می بره برد آخرین تئاتری که دیده آینه های روبرو بود که واقعا تحت تاثیر قرار گرفته و از خودش میپرسد، ما چطور آدم هایی بودیم؟ ترکیب فیلم و تئاتر بود در تالار وحدت اجرا شد خیلی کار را دوست داشتم قبل از آن هم ماتریوشگا هم دوست داشتم خیلی عجیب بود که یک نفر به تنهایی نقش نفرات زیادی را بازی کند فکر کن در یک سالن تک و تنها نشسته و با یک صندلی و میز طوری اجرا می کند که می خوبت می کند و خسته نمی شوی. همش منتظر بودم یک نفر دیگر هم بیاید و نقش کوچکی هم شده بازی کنند. تئاتر ترانه های قدیمی محمد رحمانیان را دوست داشتم و از قدیمی تئاتر، ننه دلاور، فرتولت، برشت را به یاد می آورد. شما که مطلش را دیده اید کارمندان را یادتان می آید. از این کارمند هیچ خوشن نمی آید. دوست ندارم با اینطور طور آدم ها کار کنم برای کار کردن آدم های پرواز را دوست دارم کارمن باید جسول باشد و حرفش را بزند گاهی تحمل این آدم ها بسیار سخت می شود ولی این آدم بنظر به نظر ترخ را بیشتر از آدم های بل قربانگوه دوست دارم چون چهره واقعیشان را می شود دید بقیه آدم یه جور دیگری خودشان را نشان می دهند و نمی توانی بفهمی چهره واقعیشان چیست همان اول، به بچه هایی که میخواهند بیایند بیاین اینجا کار کنند به خصوص جوانها می باید کارت را دوست داشته باشی زیاد در فکر پول نباش مطمئنا اگر در اسنپ کار کنی بیشتر گیرت می بخشی از اینجا مال خودت است یعنی داری روی سرمایه خودت کار میکنی. می کنی یاد بگیری به کنسرت می سعی میکنم می کنم کنسرت های شهرام نازری و علیزاده را بروم و آشق کارهای کیهان کلهرم اخیرا کنسرت سی را دیدم. به نظرم سهراب برنارزری همایون را همایون کرده است. حداقل این است که هویت جدایی از پدرش را پیدا کرده است. تا قبل از کار با سهراب زیر سایه پدر ارجمندش بوده و از روزی که با او کار می کند متفاوت شده است. میگوید گوید سهراب واقعا ساز میزند و تنبورش بی است. طوری که رفت و برگشت انگشتان را روی ساز حس نمیکنی و نمیفهمی کی دست می رود بالا و بر می گردد. بعد یاد شجریان و گروه شیدا می افتد. یکی از معضلات همه ما این است که آدم بزرگ وقتی مشهور می شوند دیگر نمی با هم کار کنند از هم جدا می شوند. یک زمانی در گروه شیدا علیزاده بود و شجریان و مشکاتیان و لطفی همه بزرگان در چارلاح حقوقی دور هم جمع می شدن به می امروز هر کسی به تنهایی کارش را انجام می دهد. این اتفاق همه جا می افتد. در صنعت و سیاست و روابط اجتماعیمان هم همین است در شرکت خودتان این اتفاق را تجربه نکردید؟ واقعا نمیدانم ولی شاید تداوم ترکیب حیط مدیره زولاد ایران از این همه سال گواه بر این تفکر باشد، اسم همکارانش در حییت مدیره را یکی یکی می آورد تا از آنها قدردانی کند. آقایان مهندس محمد علی جناب و عبدالناصر ناصر عطایی که در این 33 سال همراه هم بودند و هرگز به من نه نگفتند و مانع بلند پروازی هایم نشدند.
0: در آستانت آمریکای لاتین ویتنام، لاوس کامبوج، نیرووس ها در نقشه ذهنیش این نقطه ها را علامت گذاری کرده برای روزی که قرار است به زودی برسد دو سه هفته دور از همه رفتم به جایی که کسی به او دسترسی نداشته باشه بدون تلفن و راههای ارتباطی دیگر به دنبال چیزهای غیر و مجروجانه این آخرین چیزی است که میخوام برای خودم جور کنم همه نگرانند هم. اما من تصمیمم را گرفتم. و سه تا مشکل را که حل کنم میروم تا هر زمانی که بکشم شاید از دو سه هفته هم بیشتر شود هر کسی با این برنامه راه بیاید میتواند همراهی هم کند. من چیزهایی از پیش تعین شده را دوست ندارم. میگوید همیشه کار کردم و کارهایم که خوب انجام می شد لذت می بردم. همین موفقیت بزرگم است کمی هم جاه طلب بودم بزرگترین موفقیتم شرکت زلال ایران است و الان میخواهم کاری کنم که بماند و وقتی ما رفتیم پا باشد تلاش میکنم اگر من نباشم اینجا خیلی صدمه نبیند میگوید فعالیت در این صنعت آنقدر مشکل است که دلم نمیخواهد دخترم این کار را انجام بدهد از اول هم میخواستم برود هنر بخواند ولی متاسفانه دارد میشود مهندس عمران وسط حرفایش میگوید برای سرانجام یافتن امور و تداوم فعالیت سازمان میخواهم هلدینگ ایجاد می کنم تا در آینده هیئت‌های های مدیره در شرکت زیرمجموعه با تغییر شرایط بتوانند چرخهای در حال حرکت را هدایت کنند. اینطوری بهتر از آن است که همه چیز در اختیار یک ارتبا باشد. در حال حاضر بخش مهندسی و بخش ساختمان زلال ایران هر کدام شرکت مستقلی هستند. این کارها توی ذهنم است، کمی هم غریزی رفتار می کنم همانطور که گفتم ما آموزش ندییده البته با مشاوره های مختلف مشورت می کنم. اما هر تصمیمی می بگیرم کسی مخالفت نمی کند. نمیتواند به بازنشستگی فکر کند فکر کنم روز سوم زن و بچم من را از خانه بیرون کند آنقدر که غیرقابل تحمل می شدم. شاید آن موقع یک خانه قدیمی را بازسازی کنم کافی شاپ یا کتابخانه ای یا شاید هم یک آتلیه نقاشی و هنرهای تجسمی. به یاد پدرش میافتد. پدری که هر روز از ساعت 56 صبح به همه نمایندگی های روزنامه کیهان سر میزد. تا کار روزنامه به نحو بهتری انجام شود. وقتی نماینده کیهان در گیلان شد، تیراژ روزنامه را در مدت 6 ماه به چند برابر رساند. پدری آنقدر پرتلاش و پرجنبوجوش بود که همه فکر میکردند اگر برایش اتفاقی بیفتد کره زمین از حرکت می‌ایستاد. ولی پدر رفت ما ماندیم با کوهی از آرزوها که به نظر دست نیافتنی بود. با سختی و با همان خمیر مایه های اولیه خودمان را ساختیم و امروز اینجاییم این تجربه تلخ الگویی شد در فعالیت حرفه اییم که از ناملایمات نترسم زیر آن شانه خالی نکردم و تا امروز ایستادم. بزرگترین الگویش پدر است در روابط اجتماعی با دیگران این مسئله خودنمایی می کنند. خانواده ما با مردم زندگی می کرد و دوباره خاطر را به یاد میآورد. سال تحویل بود کسی با پدر تماس گرفت و پدر رفت. آبدارچی دفترش بود بچه سوخته بود و برای کمک به پدرم زنگ زده بود. خانهاش بین انزلی و رشت بود پدر ماشین را برداشت و رفت تا بچه را به بیمارستان ببرد. چند ساعت بعد برگشت من در همه آن ساعتها منتظرش بودم. او آمد. ولی خیلی زود، اردیبهشت همان سال، برای همیشه رفت. پدر میگفت خیلی چیزها از مادرت آموختم، حق با او بود. مادرم هم در روابط اجتماعی همینطور بود. تا وقتی می توانست، قدمی بردارد. غیر ممکن بود که این کار را نکند. به خصوص اگر برای آدمهای ضعیف مشکلی پیش می آمد. مثلا کسی می آمد می گفت مشکلی دارم یا امر خیلی در پیش است. زراغ صندوق چشمی و دو هزار یا ده هزار بیرون می آورد و از این کارها راضی می شد ما هم در این خلقیات از او متاثر بودیم می گوید از آنها یاد گرفتم اگر شما آنجا نشسته اید و من اینجا نشسته ام کاملا اتفاقی است هیچ عرجیت یا امتیازی نسبت به شما ندارم تصادفی است. روستای پدریم دو با تهران فاصله دارد آن زمان یک روز طول می تا پدرم به تهران برسد اما آنکه که در بیابانهای زابول در روستا زندگی می کرد به مرکز تقریبا غیر ممکن بود امکانات در مرکز بود پس یک زابولی بسیار با اگر جای من بود شاید خیلی بهتر از من بود اگر آدمها را اینطور بسنجیم اینکه من آبدارچی یا کارگر افغانستانی باشم، که ایاد کار میکند و او جای من باشد میتوان روابط انسانی برقرار کرد و میتوان رهبری مجموعه را بهتر به دست گرفت هم می میکند وقتی سازمانش کوچکتر بود در اعمال رهبری موفقتر بود اخراج برایش مشکل ترین کار زندگی است عصبانی میشوم ولی دلم نمیخواهد کسی را اخراج کنم هر اتفاقی که می افتد، مسئولیت را فقط به آن فرد نمیاندازم. میگویم خودم هم در آن سهیم هستم. کمی فکر می کند. به اینکه در هر شرایطی حاضر و قطع همکاری است. وقتی طرف نسبت به کاری که انجام میدهد بیانگیزه باشد میگوید دیگر اجباری به انجام این کار نداری. این روزها پیدا کردن دوستان تازه برای سخت است. بیشتر دوستانش همان هستند که از دوران دانشجویی برایش ماندند نزدیک 44 سال از اون روزها می گذرد گاهی به این فکر می‌کند که اگر جای دیگری بود چه می‌شد. عقلت می‌بیند باید همین کار را انجام میداد چون در یک مختصات خاص تاریخی و جغرافیایی به وجود آمده و همین مسیرش بوده. فکر می‌کند حدود 25 تا 30 درصد جمعیت این مملکت تحت پوشش تأسیسات و تج... تجهیزاتی هستند که آنها به وجود آوردند. یک روز باید آمالش را داشته باشد. شاید همین جاست که به خودش افتخار می کند. اما از خودش ناراضی است. از ویژگی هایش این است که زیاد عیب های خودش را می بیند. کاری هم سعی می کند خودش را از دلیچه دیگران ببیند. آن وقت است که میگوید گوید کارمان خوبیم. اما آخر آخرش لحظه ای که دارد زندگی را ترک می کند. دوست دارد همه چیز به این شهر ختم شود. به در آستانه شامرو جایی که میگوید فرصت کوتاه بود و سفر جانگاه اما یگانه بود و هیچ کم نداشت دوست دارم آخرش اینطور باشد
1: ممنونم که تا آخر این پادکست با من همراه بودید و در ادامه از شما دعوت میکنم به اکس های داخل کتاب مراجعه کنید. در اونجا میتونید های جالبی از زندگی امیر منصور عطایی مدیر آمد شرکت زلال ایران مشاهده کنید. خدا نگهدار.